0: Oiê! Meu nome é Raiane Gonçalves e está começando mais um episódio do nosso podcast sobre livros. Antes de começar mais um episódio do nosso podcast, eu gostaria de dar dois avisos. O primeiro é que a minha voz ela tá desse jeito porque eu tenho alergia a mofo e eu tive um ataque ontem. Então, eu peço perdão pela minha voz e outro é que dessa vez eu vou continuar sozinha, o Gabriel não vai poder participar, porque assim como da outra vez, esse trabalho é um trabalho que eu tenho que fazer sozinha. O tema de hoje é a origem da desigualdade no Brasil. Como esse episódio também vai ser um trabalho para o meu colégio, eu vou falar mais sobre a desigualdade social no Brasil do que sobre livros, mas para não fugir do que nos é proposto no nosso podcast, no final eu vou recomendar dois livros escritos por mulheres que vocês devem ler. A desigualdade no Brasil começa em 1500, lá no século XV, quando os portugueses chegaram às nossas terras e aqui eles encontraram os guaranis, que tinham suas próprias crenças e que viviam do que a natureza dava para eles. Houve um choque cultural muito grande entre os lusitanos e os povos nativos do Brasil, pois os primeiros os lusitanos se acreditavam superiores aos demais por suas crenças, modo de vestir, de falar, por sua cor, entre outros. Desse embate surgiu o etnocentrismo entre os povos. O etnocentrismo, de acordo com o dicionário, é a visão de mundo característica de quem considera o seu grupo étnico, nação ou nacionalidade social, mais importante do que as dos demais. Em meados do século XVI, começaram a chegar os primeiros navios negreiros aqui no Brasil, trazendo homens e mulheres que foram sequestrados de seus países de origem para serem escravizados, acrescentando o fator cor ao etnocentrismo. Já no século XIX, em 1850, devido a muita pressão realizada pelos ingleses, foi aprovada a Lei Eusébio de Queiroz, que proíbe o tráfico negreiro. E em 1888, apenas 132 anos atrás, conseguimos a abolição da escravatura. Após esses dois passos super importantes para a nossa história, pudemos ver que a desigualdade só aumentava acrescentando mais fatores ao etnocentrismo, como classe social, gênero, raça, etnia, idade, sexualidade, religiosidade, entre outros. Apesar de toda a comemoração e festa que houve no dia da abolição, a vida dos escravos não foi nada fácil a partir daí pois a nossa sociedade não estava preparada para recebê-los, nossa sociedade era repleta de preconceito, e não houve nenhuma medida para integrar esses escravos, que agora estavam libertos, economicamente à nossa sociedade. Houveram muitas questões que dificultaram a vida dos recém-libertos, uma delas foi a questão das terras, pois não houve uma reforma agrária, e assim a grande maioria dos 700 mil escravos, a partir de 1888, não tinha acesso a terras. Ou seja, se eles não tinham acesso a terras, eles não tinham onde morar e nem onde trabalhar. Então, eles tiveram que se submeter a trabalhos por salários muito, muito baixos, assim, quase nada. Outra questão também foi a falta de acesso à educação, pois muitas escolas não aceitavam escravos, filhos de escravos. Então, eles não podiam estudar para tentar melhorar a vida deles ou tentar subir um pouco na sociedade. Isso fez com que muitos dos escravos libertos optassem por voltar ao continente africano devido à dificuldade de sobreviver aqui no Brasil. Apesar de todas essas dificuldades, isso não impediu que os escravos relembrassem, os antigos escravos, né, relembrassem o dia 13 de maio como um marco na sociedade brasileira. Como podemos ver, essa desigualdade social que começou lá atrás perdura até os dias de hoje. Pois, no ranking dos 20 países que compõem os países mais desiguais e com maior disparidade sociais no mundo, o Brasil é o décimo país. E desses 20 países, 17 são africanos. E toda essa desigualdade, ela acarreta diversas consequências negativas para a população em geral, porém, em especial para essas parcelas de minorias. Essas minorias são marginalizadas. Ou seja, elas são colocadas à margem da nossa sociedade, tendo os seus direitos básicos limitados ou muitas vezes negligenciados. Outras formas que a desigualdade social se manifesta é através da pobreza, da miséria, da desnutrição, da violência, do desemprego, da privação de direitos básicos da cidadania e da favelização, que era onde eu queria chegar. O que seria o termo favelização? De acordo com o Mundo Educação UOL, a favelização é o processo de surgimento e crescimento de números de favelas em uma dada cidade ou local. E a relação entre a industrialização e a formação de favela situa-se principalmente a partir da constituição do êxodo rural, que é a migração em massa de população do campo para a cidade. Ou seja, muitos migraram do campo para a cidade e quando chegaram na cidade eles não tiveram oportunidades para crescer, não conseguiram crescer. Então, assim surgiu as favelas. Dados históricos apontam que as primeiras favelas no Brasil surgiram no século XIX, após o término da Guerra dos Canudos. Porém, como eu já falei, elas se tornaram mais visíveis após o processo de industrialização do país. O porquê que eu queria chegar até o termo favela e falar sobre favelas para a gente voltar ao assunto do nosso podcast, que é sobre livros. Então, eu tenho dois livros para recomendar e os dois falam sobre a situação das favelas, sobre a vida nas favelas. O primeiro se chama Memórias de Marta da Júlia Lopes de Almeida. Ele foi lançado em 1899 e é o primeiro livro a citar cortiços ou favelas na história da literatura brasileira. Ao contrário do que muitos acreditam, o livro O Cortiço não foi o primeiro a citar as favelas. Nesse livro, a maior parte da trama desenvolve-se dentro de um cortiço, que seria uma casa na favela, porque existem várias formas de referir a este local, e Cortiço é uma delas. Tendo como cenário principal a capital do Império, Rio de Janeiro, apresentando duas Martas, mãe e filha. Como diz o título, são memórias da Marta, e essas memórias contam a sua infância, como foi sofrida, como foi difícil a busca por melhores condições de vida para ela e para sua mãe, pois quando criança, ela perde o pai e a mãe começa a trabalhar como engomadeira para sustentar as duas, mas o dinheiro não é suficiente, então elas se mudam para um curtiço. e a Marta, ela sente uma aversão muito grande a esse curtiço. porque o lugar é úmido, é fétido, pois havia um matadouro próximo e sobrevoavam urubus. E, além disso, o quarto onde elas viviam era estreito, escuro e abafado. Então, esse livro ele é muito bonito, ele é muito emocionante, mostra a luta delas para saírem daquele cortiço. Eu recomendo muito, é muito bonito. Outro fato muito interessante é que a Julia Lopes de Almeida é a primeira mulher da ABL, Academia Brasileira de Letras. Inicialmente, a ABL não aceitava mulheres, então a escritora que ocupava o posto à cadeira número 3 não pôde ficar entre os imortais, mesmo tendo frequentado as reuniões da fundação. Isso é muito interessante. E aqui mostra mais uma desigualdade social, só que com uma mulher. Então, agora nós vamos para o segundo livro. O segundo livro que eu tenho para recomendar é o livro Quarto de Despejo, da Carolina Maria de Jesus. Esse livro é o Diário de uma Favelada. Então, ele é composto por 20 diários escritos do dia 15 de julho de 1955 a 1 de janeiro de 1960, pela Carolina Maria de Jesus que antes de ser encontrada e reconhecida por um jornalista, era somente uma, uma anônima moradora da favela do Canindé, em São Paulo. O jornalista que descobriu a Carolina se chama Aldalho Dantas. Ele visitou a comunidade e se interessou muito pelas suas histórias, pelas histórias da Carolina e pela maneira como ela escrevia. Ele lutou muito contra os críticos, porque geralmente consideravam a literatura dela como uma literatura marginal, mas cada vez mais a importância dessa obra e a grandeza do que a Carolina escrevia foi começando a ser reconhecida pois deixava bem clara a dura realidade de uma favela, da fome, do racismo, da invisibilidade social, da... ela escrevia com verdade, ela contava a história dela. É um livro muito bonito, eu recomendo muito, e basicamente esse livro é como se fosse um, uma biografia da Carolina Maria de Jesus. Nesse livro... É, relata a história de uma mulher solteira que batalha muito para poder alimentar as suas crianças e sobreviver em meio a uma condição de invisibilidade e miséria. Eu recomendo muito esse livro. É muito bonito, é muito emocionante também, ambos os livros. E por hoje é isso. Eu só vou recomendar dois livros hoje. E eu vejo vocês no próximo episódio.